0: Hej och välkommen till Allt om beroenden eller adiktologerna som våran podcast kallas för. Och det här avsnittet är fortsättningen på förra gången där Bojne och Nisse pratade om sex- och kärleksberoende. Och då hade de väl pratat sig fram till ungefär att man... ...kommer fram till behandling och hur det kan se ut. Och det är där vi tar vid idag. Så varmt välkomna hoppas du får ut något av det här. Ha det fint.
1: Jag vet inte du det var för dig, men jag kommer ihåg när jag, jag blev tvingad i behandling. För att jag, jag hade ju ingen insikt själv. Men jag gjorde det ju för att det skulle bli lugnt hemma. Men, men det, den största fasan jag kände inför att gå in i behandlingen var ju att skulle jag inte få fortsätta med det här? Alltså, livet såg ut som en jävla ökenvandring om jag inte skulle få ha mitt hemliga liv. Alltså, jag kunde inte riktigt tänka mig det. Att det skulle finnas något innehåll eller någon glädje eller någon spänning eller något som var roligt om jag inte fick ha mitt hemliga liv.
0: Men hur, hur var din ingång i behandling? eller för att och det omedelbara de första veckorna var ju att, att jag kände mig hjälplös och det var som ett bombnedslag så jag var i chock. Och jag behövde få hjälp för att inte tappa, för att inte marken skulle försvinna helt under fötterna. Det, det var mörka tankar och jag kände mig eh, som jag inte skulle överleva det det, det var de, de första veckorna var som jag, jag trodde inte att jag skulle överleva skammen, chocken, sveket. Eh. Sen efter, efter två, tre månader i, i behandling. Eh. Jag hade börjat få prata om det här och få rota i det. Då, då kunde jag uppleva, jag kunde känna så också att. Det hade försvunnit då för det mina utagerande när jag skulle resa bort på, på jobb eller annat att, och jag visste att jag skulle utagera. Det var en spänning i det. Det var någonting som jag såg fram emot. Jag planerade och ljög och, för att, för, och det gav den plan, det planerandet och det smusslandet, det var också en del flykt och det gav liksom någon sorts berusning. Och nu hade jag inte det kvar. Och tanken på att, att jag skulle gå i terapi eller den här gruppen i då ett, ett och ett halvt år. Det, det kändes otänkbart. Jag tyckte att jag måste kunna vara frisk på max ett halvår. Så måste jag ha med det här och må tipptopp. Och i det så såg jag ju framför mig att... Många svårigheter att jag måste ta tag i, i livet utan de här flykt- och snuttefyllt- tillfällena. Mm. Jag, med det.
1: jag kommer ihåg att jag tänkte så här: inom bord när, när jag gick med på Gå i behandling. så att jag, när jag går den här kursen så jag får jag <laughs> hade diplomet. Och, så, och jag borde kunna göra det här snabbt. Mm. Mm. Någon stämpel. Okay, ja som man det. fick ett diplom ja. satt det upp på vägen och det som är, vad, vad kan vi säga då för att om vi nu har någon lyssnare där ute som, som är tveksam och, och kanske tvekar på att söka hjälp och inte vet riktigt om det är värt besväret vad, 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 vad har vinsten varit för dig att, att göra den här resan
0: som du har gjort nu och lägga det gamla bakom dig den största vinsten för mig är det blir på flera plan då, men det kan sammanfatta med att jag kom ur bubblan. Jag fick tillbaks verkliga, uppriktiga relationer med min fru, mina barn, och min ursprungsfamilj och mina vänner. Och med tiden så har jag också blivit uppriktigare, mer ärlig eh, i förståelsen mer av mig själv så att det finns två stora vinster att komma ur bubblan och få uppriktiga ärliga relationer och kunskapen om mig själv
1: mm. Jag tänker mig om, om, om från utomstående kan det låta som ett mirakel att om jag berättar vilken skitstöd jag är och
0: mina hemligheter och så får jag bättre relationer av det. hur fan går det till? Alltså. Ja, det har ju varit fruktansvärt jobbigt det, det är sånt det har gjort, det är sånt enormt svek under en lång tid som det är nästan omöjligt att sätta ord på och det har varit enormt mycket smärta på vägen. Men utan, jag vill inte få låta som en klysché men liksom efter det och i det så, så blir det en, en uppriktighet ändå. Det kan finnas sorg och besvikelse kvar länge. Men det finns ändå det skalas av massa bullshit och att kunna säga att, att jag mår inget bra, jag känner mig ledsen. Att öppna sig gör det erbjuder andra möjligheter att, att göra detsamma, att öppna sig och inte lägga locket på och ta till flykt. Så att det, det blir, och jag har hört många kamrater här i gruppen som också upplever att det blir ärligare och bättre relationer. Det blir inte smärtfritt. Nej. Men om, om man hör vad du säger så
1: är det också att ett, alltså aspekten i att, att vara i... Att, att ha de här hemligheterna, eller att vara i ett tillstånd att smussla och ha hemligheter. Å ena sidan, försöker kompensera det genom att vara perfekt i det, i det andra. Av att jag liksom på något sätt är ständigt i, i en teater eller en jarad där jag försöker spela bättre än jag är, bättre än jag känner mig. Och det blir en den ganska ansträngande positionen att vara i. Och att kunna släppa taget om det, att kunna säga som det är, att kunna säga, ja, men, alltså det blev en viss lätthet upptäckte jag i alla fall, att, att när jag väl fick ur med mina hemligheter så kunde jag också på något sätt vara, vara mig själv mer och, och börja liksom berätta om hur det är för mig och vara människa på något sätt. Ja,
0: jag upplevde det också efter ett tag, efter, efter ska jag ska säga, ja. 3-4 månader till ett halvår att, att jag behövde inte spela för att jag spelade det och jag har fått höra både min familj och andra att jag spelade över och spelade Allan och skulle vara så framgångsrik och det var materiella grejer och jag skulle höras och framstå som väldigt framgångsrik och det gällde då materiellt att ha rätt saker att dricka de dyra dryckerna det blev ett, ett ett överspel helt enkelt jag spelade i Allan som, som det brukar kalla så det, var, det, det är ju ansträngande mm. det är ju så nu när jag har landat i att men jag är så här, det är klart att jag har också driv, jag har en strävande liksom att ha det bra men jag behöver inte ta till de här övertonerna, jag behöver inte ta i och med det här kraftiga överspelandet att höras jämt, ses jämt, eh, som jag upplever inte i min personlighet. Men människor runt omkring mig och min familj eh, har berättat om, har upplevt mig så ofta i den här perioden. Mm. För många kan det kännas
1: att och för mig gjorde det också det, otänkbart att berätta om det om mitt hemliga liv. Eftersom jag skammen står så tjock runt det och det kändes som att skulle jag yppa det här så skulle jag bli lämnad. Mm. Alltså ingen skulle vilja ha en relation med mig. Och den resan är den som står kanske mest i vägen när vi, för att liksom söka hjälp eller för att, för att stöka ut en hand. Men för många blir det ju kanske. Det uppfylls inte den rädslan eller det skräckscenariet utan snarare kan det bli att vi får bättre relationer. Hur har det, hur har
0: det liksom blivit för dig? Ja, när jag var ny här i gruppen så de första gångerna så var jag eh, rädd för att berätta vad jag hade gjort. För jag skämdes sig för det jag hade gjort. Eh, för jag var, jag var rädd här, men kände i gruppen och förtroendet så, så kände jag mig väldigt lättad. Jag var ju rädd och nervös och skamsen, men jag kände mig lättad när jag fick berätta det. Och det trodde jag inte innan att jag skulle göra. Eh, med min partner, min fru, så, så var jag rädd. Eh, jag hade haft länge i vår relation och mer i, när varit i den här bubblan att prata uppriktigt om saker. Det var jag rädd för. Och vi kunde säga att ikväll ska vi sätta oss ner och prata om det här. Det var, jag var jätteorolig inför de samtalen. Men till min förvåning så när vi hade pratat klart och det kunde ofta vara, vara smärtsamt och tårar och, och ilska men när vi hade pratat om det så infanns det ändå en sorts. Jag kände mig lättad efter det. Det blev, ja, det, det kändes som luften var lite renare. Och, jag hade... och den där rädslan jag hade innan samtalet, den var borta. Sen kunde det komma och gå rädslan för att berätta och, och försöka förklara. Det är svårt. Hur förklarar jag det här? Det är, det är ju jättesvårt för det är ju inte rationellt utan det är idiotiskt det jag har gjort men att få prata om det och vilket jag hade liksom instinktivt haft ett motstånd från hela min uppväxt hela mitt liv med konflikträdsla och svårt att prata om, om saker det, jag hade ju ett motstånd mot att ta i svåra ämnen och det här ämnet är ju oerhört svårt men den belöningen som jag fick, eller som balsamet som jag fick på det här som gjorde ont, det var lättnaden efteråt. Mm. Efter att ha berättat.
1: Sanningen gör oss fria, finns det något som säger
0: Ja, som låter som en omöjlig kurs, men det, så har den varit. Den är sann för mig. Mm.
1: Det är det som är intressant. Om jag säger hur, hur det är för mig, och om jag är sann. Då kan jag ju inte heller bli upptäckt eller avslöjad. Så att vi demonterar ju liksom den här tidsinställda bomben och... som vi ofta går omkring där vi försöker vara lite bättre än vad vi är och vi försöker föreställa oss och vi försöker ha fasader och karaktärer och spela spel och... för att folk ska älska oss och respektera oss men egentligen så känns det som att vi går en tickande bomb och att vi ska bli avslöjade. Och när vi då avslöjar
0: oss själva så kan vi inte bli det. Det är ganska bekväm stationen var på. Ja, för som du pratade om tidigare. Det här döljandet. och de här hemligheterna som måste döljas. Och, och lögnerna ska man hålla reda på. Och det, är ett, det, det blir övermäktigt till slut. Mm. Och att inte behöva göra det det är väldigt skönt. Så Det blev nästan en överreaktion ett att... att jag måste vara väldigt, jag får en så instinktivt att jag måste vara väldigt precis och exakt och ö, uppriktig med allt jag säger och gör. Om det gäller tidsangivelser eller vad jag hade gjort eller någonting för att det kändes ö, så fräscht. <laughs>
1: mm. Är det några fler positiva aspekter som du känner så här... Som har en tillfört i dig, eller i ditt liv. Jag vi pratar ja. om de här friheterna. Inte mm. du behöver tänka på vad man säger. Att, att kunna vara i mm. av, av, den
0: situationen med sina närmsta. Mm. Ja, jag, jag, jag tycker själv att jag har blivit lugnare. Eh, jag ändra, hur då? Jag, jag, jag vet inte exakt. Men jag har haft kompisar som inte har vetat om någonting- om, om mitt utagerande om, om mitt sexmissbruk eh, men som ändå har sagt senaste året eh, att, att jag verkar mycket lugnare och då, jag blir väldigt glad för det och utan att berätta varför eller vad, vad jag tror har gjort att jag har blivit lugnare så blir jag väldigt glad att jag verkar lugn jag har ju fortfarande energi. Men jag har inte det här teaterspelandet.
1: Det finns ju många ut i, i världen som tycker som jag undrar om det är sant kan man verkligen bli beroende av sex är det inte bara skärpa sig liksom? handlar det inte bara om moral och karaktär alltså är det verkligen ett beroende så som alkoholism eller att bli beroende av heroin det är ju inget som tvivlar på att man kan bli det men, men det finns ju ett tvivel runt det här med, med sex, att det är bara en jävla ursäkt för ja. För, ja, för att man har dåliga karaktärer, helt enkelt. Att det bara skärpte för fan. Vad är din upplevelse alltså, utifrån ditt personliga perspektiv? Har du några tankar om det?
0: Ja, jag har jag har mötts av det... Eh, vid, ...vid flera tillfällen att, att jag har tagit fram det som en ursäkt. Att jag inte skulle inte vara ansvarig för det jag har gjort. Utan det är inte jag. Det är ett missbruk. Jag har inte duckat för att det är jag som har gjort det jag har gjort. Eller jag har inte duckat för ansvaret. Men det har varit en drog. Och det har varit en flykt. Som har på något sätt passat mig eller mitt behov av att fly. Eh, jag har ju druckit för mycket alkohol också så det har väl liksom varit ett, ett sorts blandmissbruk. Och, och jag upplever att det eh, med, när vi pratar med andra killar och män att det har funnits eh, all, det kan finnas alkohol och droger parallellt vid sidan om sexmissbruket. Men att, att det ändå, jag har inte velat egentligen vara otrogen eller utagerat. Men det, det har ändå hänt och jag, det har varit, jag har inte haft kontroll på det. det. har varit Det har varit som en drog. Och jag har nästan inte kunnat vara utan den heller. Nej,
1: det finns ju några sådana här enkla kriterier man brukar använda för att se om det är beroende eller inte. Och det, ett av dem är liksom att, det, att det eskalerar. Att det, liksom, det ökar i omfattning eller tid eller pengar eller liksom, alltså, på något sätt så ökar det liksom, eller i intensitet eller på något sätt. Och, och, och det finns ju flera kriterier. Det andra är att man, alltså att man tycker att jag bör sluta med det här men jag förvår inte mm. att sluta med det. Att liksom det har tagit ett uttryck som är liksom lite utanför mitt, min förmåga, liksom. Och, och det, tredje kriteriet man brukar prata om är den här, som vi nämnde förut, den tankemässiga upptagenheten, att liksom mycket av min tid cirkulerar runt där. Det är inte bara just när jag gör det, utan liksom jag planerar, och intrigerar och lägger mm. tid på det här. Ja. Det är det några av de
0: kriterier som du kände bekant i. Ja, jag kan börja tänka tillbaka på, på flera tillfällen när jag har sagt att Nej, nu bryter jag med den här eller de här kvinnorna. Jag kan inte hålla på så här. Eh, men sen har jag sen har ändå inte kunnat göra det. Jag har inte kunnat. Jag har inte kunnat stått emot. Jag har inte raderat nummerna. Jag har inte brutit. jag har inte bytt telefonen. Men jag har inte gjort någonting för aktivt för att bryta det här beteendet. Men även om jag har velat. Jag har inte velat. Jag vet ju att, och jag visste det jag gjorde var fel. Och flera gånger tänkte jag att nu, nu lägger jag av. Nu, liksom, nu fann du klarare att komma undan hela tiden med att ljuga. Nu lägger du av. Men ändå så har jag inte gjort det. Utan nästan har det varit så att i de tillfällena har det nästan eskalerat att jag då har chattat då, eller och påsurfat eller, eller eh, utagerat med en högre takt. Eh, så så det, det, det är svårt att förklara men det, det är ändå. Jag har inte haft, eh, jag har inte kunnat kontrollera det. Även fast jag har velad byter. Och jag hade liksom tänkt på det från det att jag, jag alltså ser inte varenda vaken i minut, men från att jag vaknade tills jag går i la mig så kunde jag vara så att säga, upptagen med, med tanken. Mm. Det du nämner där är
1: ju ganska vanligt att när vi, för vi kommer i kontakt med, med skammen, i att vi håller på med det. Vi på med det. Jag kommer i kontakt med skammen så tänker jag att det här är för jävligt jag måste sluta. Ja. Men, Samtidigt så när jag är i kontakt med skammen så är det det som också gör ont, det gör ännu mer ont på något sätt. Vilket gör att ja, men, flykten eller medicineringen eller det, det jag brukar fly med blir ännu mer påtagligt att ja, men jag måste fly en gång till. Utifrån Om man pratar om beroende som, som en form av att jag har en smärta någonstans, det är någonting som jag inte orkar liksom, leva med på något sätt eller bära. Och så hittar man medicin mot det, en, en distraktion, eller jag hittar man liksom ja, ett sätt att slippa vara i, mm. i det där tillståndet. Och, eh, det finns ju, så egentligen är det inte frågan varför missbrukar, utan vad, vad är där i smärtan, mm. eh, som är den intressanta frågan, och som man kommer till lite längre i behandlingen. Vad. Eh, ja, vad skulle du tro som har drivit dig in i det här? För det blir ju inte så att man bara från en dag till en annan hoppar in i någonting. Utan Det, det brukar ju vara en gradvis resa. Liksom. Och vad tror du att du har på underifrån och hur så
0: din resa ut? Ja, det är precis som du säger. Det, det, är, en, det, det är väldigt lite. Så att säga. Det, det smyger sig på. Och jag tror att jag... Någonstans har burit på en sorg och ilska och andra så stora känslor som jag har lagt locket på. Jag har inte tagit tag i dem. Jag har liksom stoppat undan dem och skruvat åt locket och lagt på ett, ett brunslock på det där för att de känslorna tycker jag var obehagliga. Jag tyckte det var obehagligt att vara ledsen och arg. Så då lade jag undan dem och tyckte att jag, jag hanterade det. Jag såg en sorts eh, stolthet, stolthet över att alltid vara den här lugna och samlade personen. Fast det inte var hälsosamt. Jag hade ju de känslorna i mig av, av sorg, ledsamhet, eh, ilska. Men som jag blev bättre och bättre på att gömma. Och... Eh, jag jag, kan, jag började väl med att dricka lite för mycket, sen trodde jag att materiell, eh, materiella saker skulle innebära lycka, att den här sorgsna känslan skulle försvinna. För att det är liksom gängse att ha man materiell framgång då är man ju lycklig. Och så fick jag viss materiell framgång, jag köpte de sakerna som jag hade drömt om, men så kom det ingen lycka ändå ingen bestående, liksom djup eh, känsla av lycka utan snarare liksom, att jag sneglade på och undrade jag kunde vara på liksom, fantastiska ställen och undra vad, vad fan är du inte lycklig för? Och någonstans där eh, så fick jag liksom, ett, ett rus eller en flykt eller en lyck eller berusning eller bekräftelse i sex för en stund och jag tror den den känslan lyckades tillfället i alla fall bedöva de, jag måste säga, den sorgsna sidan av mig och dem, den, de stora känslorna som jag hade lagt lock på men det fungerade ju inte i längden, hur än jag försökte öka dosen. Men jag tog grunden till det hela att jag har begravt, och har försökt begrava, lägga locket på äh, äkta och jobbiga känslor. Mm. Ja. Det
1: låter trevligt. Ja. Mm. Hur, hur om vi fortsätter där i det skulle du säga att du hanterar dem,
0: den typen av känslor idag ja det det genom att prata om de känslorna och att bejaka att de finns där jag hade ett samtal med en person senast igår om att det är faktiskt okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att bli arg för ingen anledning. För när jag kände en sorg en känsla kom över mig eller en ledsamhet så ville jag bort med den så fort som möjligt. Det, det, vilken distraktion som det än kunde vara. för jag, jag, Det blev röd flagg när de där känslorna kom. Nu, då kommer vi ju såklart fortfarande. Men jag kan förstå att det kommer och jag kan förstå var det kommer ifrån. Men jag vet även att det är ingen farligt. Och att jag kan prata. Jag kan prata med, med min familj framför allt. Och mina vänner utan att berätta att jag har haft ett problem med sexmissbruk eller att jag går i en grupp. Men så kan jag ändå öppna. Jag kan ta initiativet till att prata om det, det är nog inget bra. Vilket underlä kan underlätta. Det gör inte alltid det. Vi är olika människor. Men det kan underlätta för andra människor också att prata. Och så får man en gång ett, ett ganska uppriktigt snack. Mm. Och det behöver inte hålla på något länge. Men man kan i alla fall bejaka liksom att fan, man mår inte tipptopp jämt. Nej. <laughs> Nej. så är det verkligen.
1: Är det någonting du har funderat på som vi har missat eller som vi började som liksom adressera. det känns som att jag tappade lite tråden här. Jag vet
0: inte om jag har haft någon tråd överhuvudtaget. Men... Ja, jag, jag tänker att just det här med rädsla och skam är någonting som jag har upplevt. Och det var enormt starka känslor och så att säga, hinder för att prata. Och för att få hjälp med det här. Eh, och det är helt... Alltså det är förståeligt. Jag har inte mött en enda eh, kille eller kamrat här som inte har känt de känslorna. Men att man måste börja någonstans. Jag behövde börja någonstans. Mm. Eh, och att det är okej okay att vara rädd. Även om man är man. Men man kan vara rädd. Absolut.
1: Och vi brukar ju säga det, eller har ju sagt det många gånger, att det är, det är alltid rädslan som står i vägen. Nej, inte för min lycka så att säga. Alltså, det är alltid rädslan som står gentemot kärlek. Rädslan står mellan mig och relationen. Rädslan står mellan mig och andra människor. Alltså, det är alltid rädslan för som är liksom hindret i mitt liv. Oavsett hur hindren ser ut och hur mitt liv ser ut så är det oftast baserat på olika rädslor. Ja. Mm. Den största rädslan som jag har följt med mig i livet är ju den att jag inte duger mm. som jag är, om jag bara är mig själv. Om jag bara liksom släpper ner galen så
0: är det ingen som skulle vilja hänga med mig. Liksom. Eller. Nej, och det den har jag gängt med för min egen del sen, sen jag säga, tonåren när man alltså, gör sig till för att passa in i en grupp eller för att andra människor är glada för mig var det väldigt viktigt att alla skulle tycka om mig mm. jag, jag stod inte ut med att någon skulle dissa mig eller tycka att jag hade, med huvud, eller hade fel åsikter det var, så jag blev en kamiont en expert på att anpassa mig och försöka lista ut och blev ganska bra på det för att säga rätt saker i rätt sammanhang och då kunde det ibland vara så att jag fick anstränga mig för att olika grupper inte skulle komma tillsammans samtidigt för då måste jag ju vara på två olika sätt och det är ju inte så lätt
1: Nej Det berör en ganska stor gemensam faktor för många av oss som träffas i de här rummen. Vi, vi känner igen oss i den beskrivningen att vi, vi är bra på att mm. förstå andra. Men, och det är ju en tillgång. Men ibland blir det på bekostnad av oss själva att vi inte törs vara oss själva och att vi inte kan vara oss själva. Mm. Och då,
0: då gör det också ont någonstans till slut. Eller i bara fall blir det skavigt. Ja, det blir... Det blir mäcket och hålla igång allt. Det blir jobbigt, det blir ansträngande. Det är ju mycket enklare att släppa allting bara och säga att ja, nu är så här, jag är så här och jag tycker så här. Det behöver inte bli konfrontativ bara för det och säga åt alla att de ska vara så eller så. Men man kan ta en mer tillbakalutad livshållning och, och inte... Jag tror det är det som har gjort att vänner upplever mig som lugnare.
1: Mm. Mm. Jag tänker att vi ska runda av eh, det här avsnittet. Och, och, men avslutningsvis bara fråga om det är, Du ska ju snart sluta det här. Och, och liksom, mm. Om det är något du skulle vilja ge lyssnarna ett ord på vägen eller någonting. Summera på något sätt. Vad den här... Och åren har liksom... Jätte och vart är på väg?
0: Ja, den här tiden, de här två åren, lite drygt som jag har varit med i samverkangruppen, ähm, har givit mig, jag har lyssnat på så många killar, men och förstått. Jag är inte heller ensam för i den här skammen och rädslan så kände jag mig väldigt ensam och rädd och orolig. Och det finns en, en förtröstan i att, att prata med andra och förstå att man inte är ensam och förstå att det är inget fel på mig. Utan jag har mått dåligt och befunnit mig i ett tillstånd som var var dåligt och har tagit felaktiga beslut. Men jag har fått tillbaka känslan på att jag är en bra person. Kärnan i mig är en bra person. Och jag känner att jag har fått tillbaks en, en stark känsla av det. Och att jag mår bra av att veta att jag är en bra person. Jag har inte glömt bort mitt dåliga agerande och de svek som jag har gjort. Det kommer jag aldrig att glömma. Men jag går inte att älta dem utan jag ser framåt och ser inåt. På att jag är en bra person och jag har, om någon vill så har jag någonting att ge. Mm, mm vad fint. Tack för att du ville komma och vara med oss idag. Ja. Tack själv. Tack, tack. tack.